0: foco
1: 96 muito bom dia tá começando o foco 96 aqui na sua 96 FM a FM oficial de Goiás aqui Rogério Fernandes nós vamos juntos até as 8 horas trazendo notícia e informação para você aqui na frequência 96.3 FM é, hoje segunda-feira seis de janeiro 2020 e começando o Foco 96 ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal da 96FM e também começando para qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais. tá? Bom dia, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria, obrigado pela sua participação, você que nos ajuda aí através do 994 34 -2096. Obrigado por nos ajudar aqui e também você que não participa, que só consome esse produto chamado Foco 96. Obrigado pela audiência, tá? Obrigado pela audiência, obrigado pelo rádio ligado aí uh, na sua loja, no seu trabalho, na sua indústria, no seu carro, no foninho de ouvido. Muito obrigado por ter estado conosco no ano 2019. Muito obrigado por estar conosco uh, também neste ano de 2020, tá? Uh, bom dia, Guilherme Viverano Guilherme Viverano voltou do seu recesso de férias. Guilherme, você fez muita falta... É muito bom ter você aqui de novo conosco no Foco 96
2: Bom dia Rogério, bom dia ouvir o Foco. Rapaz, não pode ficar muito tempo afastado não Porque esse negócio de fazer falta aí Depois você é expulso, né? <risos> Leva cartão amarelo e depois é expulso, né? Mas é claro, a gente, todo, todos precisamos de uma pausa assim Para reflexão, né? Para descansar um pouquinho Mas foi, foi muito bom, muito tranquilo E a gente está de volta aí para a lida do dia a dia Para repetir os principais notícias Os principais assuntos, as principais notícias Anápolis, que chuvarada, hein rapaz? 24 horas seguidas praticamente de chuva, né? gente está precisando de chuva, mas foi um volume muito, muito alto, causou alguns transtornos aí. Mas a solidariedade da população mais uma vez prevaleceu,
1: né? O que a gente espera sempre que, que aconteça. Mas estamos aí, tamo junto, estamos firme. Você pode participar através do 994 34 E começando então com o nosso tradicional giro é, de manchetes, né? É, reflexos: um dia após rompimento de represa, Pontalina tem fornecimento de água retomado e quatro casas interditadas. A família fica cerca de 5 horas ilhadas após o rompimento de barragem em Pontalina. O governo declara estado de alerta para possíveis temporais nas regiões central e sul de Goiás. E represas se rompem em fazenda e causa destruição. Essa notícia aqui do nosso estado aqui de Goiás, né? Uh, também foragido da justiça, suspeito de ataque ao Porta dos Fundos, tem 12 passagens... Uh, pela polícia e na Ásia, Rei do Atum paga 1,8 milhão de dólares por exemplar de 276 quilos no Japão por isso que o atum é caro na latinha, né? Porque imagina se um custa esse, todo esse tanto de dinheiro, né? Venezuela, Maduro anuncia vitória na eleição no Congresso. Guaidó denuncia golpe. Opositores fazem votação fora da Assembleia para tentar manter Guaidó. Brasil não reconhece resultado da eleição de chanceler, né? Uh, também premiação dos Estados Unidos, Globo de Ouro. Era uma vez em Hollywood e 1917 se destacam. Joaquim Fênix leva como melhor ator por Coringa e apresentador faz piada. Com o Estado Islâmico, Pedófilos e. Baby Yoda. Aguardemos né, os resultados disso. Né? Acidente no litoral, para Glider fecha e piloto sobrevive após cair de mais de 30 metros de altura em São Paulo. Vítima fraturou as duas pernas e precisou ser operado. Olha só, no valor econômico: leilões devem gerar 65 bilhões em obras. Em 2020, estão marcadas nove licitações que prometem atrair investimentos e novos atores ao país. E também, no valor econômico, mega leilão de pipa pode atrair grandes operadores concessão robô. Uh, Rodoviária terá 30 anos e deverá gerar 14 bilhões em obras nas rodovias. Esses alguns destaques desta segunda-feira, 6 de janeiro de 2020. Agora são 6 horas e 11 minutos. O que mais tu traz destaque pra gente aí, Guilherme Verão? É muitas notícias, Rogério Vince, o noticiário
2: internacional aqui. A Argentina não assina a nota do Grupo de Lima que condena faça no parlamento venezuelano. O grupo de Lima condenou o uso da força pelo regime ditatorial de Nicolás Maduro para impedir pedir que deputados oposicionistas entrassem ontem no Palácio Federal Legislativo da Venezuela. Um evento lá em São Paulo homenageou o Soleimani, o general Idaquiano, que foi aí morto né, pelas tropas americanas né, por um drone. Né? Ele foi homenageado em evento no Hotel de São Paulo. O Guaidó, por conta daquela não entrada no parlamento, né, foi proibido de entrar, ele instalou a sessão legislativa com deputados opositores à sede do jornal El Nacional. E, para finalizar aqui, o Donald Trump disse que pode revidar de maneira desproporcional caso o Irã ataque. Ele voltou a ameaçar o Irã caso a ditadura ataque algum americano. Diz que esse posts serve, post serve como notificação do, do Congresso, é claro, para o Irã. Diz que tem 52 alvos né, que vão desde pessoas importantes da cultura até altos militares também, né? Aí segue aquela encrenca lá no Iraque, né? O palco do Iraque, mas a encrenca entre Irã e Estados Unidos.
1: Hora de falar de esportes aqui no Foco 96, o mercado meio paradão, né, Guilherme Verano? Todo mundo pensando só no mercado de jogadores, né? Que estão só engordando e tomando água sem gás, né? Mas os cartolas correm para um lado, correm para o outro. É, a, a parte econômica tá a todo vapor, né? É, a todo vapor, né, os
2: bastidores, jogadores contratados, outros não, o fato é que o mercado da bola segue se movimentando em relação ao mercado goiano, a principal é, dúvida é o Michael, para onde vai o Michael? vai para Corinthians, vai pro Flamengo, o Corinthians ofereceu cerca de 20 milhões por 50% dos, valores, dos direitos econômicos dele e um salário de 300 mil reais, mas o Goiás, que é bom de negócio, tem assim, o nosso Alê Pinheiro, não vai ter nada disso não. O Flamengo pode chegar a um valor superior a isso, então de 25, quem sabe 30 milhões e também na mesma proporção, né, de 50% dos direitos econômicos, o fato é que por enquanto o Michael fica por aqui, mas essa base de salário aqui é bem razoável, né? 300 mil reais de salário e o a gente que não vai entrar em leilão com o Flamengo de forma nenhuma. Então fica a expectativa. Pra continuar ainda no Goiás, a gente fala de Copa São Paulo de Juniors. O Goiás estreou mal. Aliás, os goianos todos estrearam sem nenhuma vitória. Né? O Goiás acabou perdendo, o Villanova perdeu, o Trindade da mesma forma, só o Atlético empatou. Mas o Goiás ontem tinha que vencer, venceu pena Penapolense pelo placar de 4x2, e segue vivo aí na Copinha, Copa São Paulo de Juniores. Entre os grandes, o Fluminense venceu o Vilenense, o Palmeiras venceu o Petrolina, ambos por 2x0, e o interessante é que tem, tem muitos times aí desconhecidos, times de empresário, com nomes estranhos, exóticos, mas jogando até duro, né, contra as equipes grandes do futebol brasileiro. Não seria o caso aqui do, 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 do Juventus de São Paulo. O Juventus empatou em 1x1 com o Grêmio, mas o Juventus tem tradição, sim, de, de cupo formador, e é um clube, né, de São Paulo, já foi por muitos tempo o clube com o maior número de associados no Brasil. Então, empatou em 1x1. Um um. Os demais goianos jogam hoje, né? O Atlético estará em campo, joga contra o Botafogo de Ribeirão. O Atlético deixou o um empate, né? Acontecer já aos 48 do segundo tempo. Ele tem que vencer o Botafogo de Ribeirão. Vila Nova, da mesma forma. Joga contra o Taboão da Serra. E o Trindade também é que perdeu, né? O Tacãozinho, né? Perdeu também na rodada inicial. Então, a Copinha a pleno vapor. Muitos empresários de olho nesses jogadores. Agora, o interessante é o seguinte, porque todo mundo pensa. O é um mercado, o é um celeiro, enorme de jogadores da Copinha e teve um estudo que eu vi a semana passada de quantos jogadores são aproveitados por equipe depois da Copinha, todo mundo essa, não, joias estão aí e vão ser aproveitadas, alguns são até vendidos de forma direta mas o que mais aproveita os jogadores é o Figueirense na temporada passada, aproveitou sete jogadores que, imediatamente, após a Copinha, disputaram a Copinha, mas foram aproveitados ao longo do ano pelo Figueirense. Os grandes clubes do Brasil, a média é três, quatro, no máximo, aproveitados. E os jogadores indo cada vez mais cedo. Né? O Renier agora é outro que vai também, né? Uma, mais uma fortuna, né? Mais um dinheiro imenso que o Flamengo faz aí com o Real Madrid. O fato é que, antes, se contratava jogador de 20, 21 anos, hoje estão contratando, Rogério, é com 17, tem jogadores monitorados com 16, com 15 até 14 anos de idade.
1: É, até lá no do Rio Grande do Sul, o Inter é um dos grandes campeões da, da Copa São Paulo de Juniores, né? O Grêmio nunca ganhou é, e, e rola a corneta, lógico, né? Por parte, da, é, por parte do, 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 dos morangos, né? dos colorados, né? Falando, lá ah, vocês nunca ganharam uma copinha. O presidente do Grêmio fala, o Romildo Bolzan, que acertou as contas por lá, fala, olha, eu troco cada revelação de grande jogador por cinco Copas São Paulo. E nos últimos anos nós tivemos Arthur, nós tivemos é, até Pedro Rocha, que foi muito bem vendido, tivemos Everton, tivemos é, vários jogadores, né é, Wallace, e, e aí por aí vai. É, que... Luana
2: da Base também?
1: Lua da Base também. É, foi então, polícia. assim, diversos jogadores é, vendidos muito bem, que deram não só o retorno financeiro, mas também o retorno técnico, sendo campeão em campo e tal, né? Então, o Grêmio já tem aí nessa conta, aí, no mínimo, umas 30 Copas de São Paulo, então, aí. E, 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 é, e é isso que tu falou, né, Verano? É, saber aproveitar o momento e aproveitar da forma correta, não só por atacado, né? E a novela Gabigol, Grêmio Verano, o Chelsea entrou na briga e tá, tá de olho, né? Diz que virou prioridade o Jornal Britânico Express, bem que esses jornais britânicos também, né? Tabloides, né? É, esses tabloides. É, aqui a notícia fala que é um pedido do técnico Frank Lampard, né? Frank Lampard que era um baita meio campista Isso. do Chelsea, disse que virou uh, prioridade o, o Gabigol. E aí vai, vai botar água em muito negócio aí, né? Muita gente... Eu, eu acredito que não fica mais no Flamengo, né? É, a gente, você
2: estava falando de, de, de petróleo e em relação aos Estados Unidos, o Chelsea é comandado pelo petróleo, é, né? Roman Abramovic era um dos barões do petróleo lá da... Da, da Rússia e tem muito dinheiro então se a questão for dinheiro, por mais que o Flamengo tenha não, não chega nem perto do que o Chelsea tem resta saber se o Gabigol né, vai e, e te, ele tem essa vontade, porque ele não venceu na Europa ele é jovem ainda, 23, só que para os padrões europeus já está quase que virando na página, ou ele pega esse bonde agora, vai e faz sucesso, ou ele fica por aqui mesmo no Flamengo, então o Chelsea pode ser um caminho? Pode sem dúvida nenhuma, é um, se tornou um dos grandes da Inglaterra, não era um dos grandes, mas devido ao dinheiro, se tornou um dos grandes apesar de ser um clube londrino mas não tem tradição a dos dois Manchester, não tem a tradição do Arsenal, do Liverpool, mas acabou se inserindo por conta disso aí. Se a questão for essa, tem o William. o Willian hoje é a principal referência Sim. do Chelsea, você vê, é um, é um brasileiro, mas nunca foi cara caixa de bola, mas se tornou referência para o Chelsea, hoje ocupa posições intermediárias no, no campeonato inglês em que pesa o dinheiro, porque o Liverpool, mesmo sem o dinheiro do City e do Chelsea, tem Jürgen Klopp e está fazendo toda a diferença. O Liverpool ontem que se deu ao luxo de entrar num jogo da Copa da Inglaterra com um time inteiramente a zero. E mesmo assim, venceu é o
1: Everton 1 a zero. Está irritante, tá chato. Eles ganham de todo mundo. É, justamente. Ganhou do Flamengo, porque o Flamengo ganhava de todo mundo. O Liverpool foi ganhando do Flamengo. Eu é de você que ganhou de todo mundo. É, justamente. Agora, a, a Rafael Sobes, aquele que passou pelo, pelo Fluminense, passou pelo Inter, está né? uh, no Ceará. Olha, o Vozão, enfim, anunciou a contratação. Atacante de 34 anos Boa contratação para o Ceará né, que, que o projeto é ficar na Série A Então que fique né é Exatamente,
2: terminou em 16º lugar E está acontecendo isso em relação ao Ceará Fortaleza, vão se estruturando é, boas médias de público, o Ceará como estado, foi a segunda melhor média de público do Brasil, perdeu apenas pro, pro Flamengo, no caso, né, Ceará e Fortaleza quando eu falo os dois em conjunto e o RB Bragantino, também tá entrando no mercado e contratando, gastando dinheiro a roda vai que ser ficou, um campeonato brasileiro interessante que ver.
1: ficou sem o, sem o Antônio Carlos Zago, né o Antônio Carlos Zago acabou indo para o para estado, o Japão, é, o é, né? é, eu ia falar dos Estados Unidos não, é, quem foi, foi o Cachima justamente, ganhar lá os seus os, os seus dólares, né, quem foi quem tá indo os Estados Unidos é Alexandre Matos, é, é Alexandre Matos, que era car cartola no Cruzeiro, tava no, no, no Palmeiras, foi pro Cruzeiro, né? E o Cruzeiro caindo, ele se ajeitou lá com o Reden é, Futebol Clube da Inglaterra. Falei Estados Unidos, é mais por é um é, causa do é sotaque claro. inglesa aqui, né? É, me me, me tro troquei as bolas. Mas disse que vai ficar no Cruzeiro até... Ajeitar as coisas nos primeiros meses né? Todo mundo na hora que o barco afunda Quer dar um jeitinho de, de claro. sair fora É né?
2: surpreendente, né? vai para o futebol inglês Vamos ver se lá ele vai agir com a, com a mesma competência Que ele agiu um tempo no Cruzeiro Mas foi competente ganhar títulos Mas só que faliu o Cruzeiro e No, no Palmeiras fez certo sucesso, mas acabou saindo também
1: o é, Palmeiras com a Crefisa do lado fica fácil também né? Lembrando em um dos desdobramentos né? Desta questão aí lá do do ataque né, dos Estados Unidos ao Irã, aí tem muita gente que quer botar Israel no meio e aí Jair Bolsonaro já falou que fica do lado dos Estados Unidos e todo mundo que está aí com, uh, na reserva está tudo morrendo de medo né? o que eu tenho de amigo que está aí falando olha, se tiver guerra eu vou ser convocado e aí como é que faz, né? Mas não vai ter guerra não, gente, calma aí é, fica tranquilo, o fato é que, que é, com uh, essa questão, né? o Irã anunciou que vai enriquecer urânio de forma ilimitada, sem, sem, saindo do acordo né, para uh, enriquecer urânio de forma mais, mais tranquila, né, uh, uh, controlada. Né? Isso gera uh, uh, o que, eu acredito, Guilherme Verano, o que o Xi Jinping, lá, aliás, o Kim Jong-un né, da Coreia do Norte faz. Né? Tipo assim, ó, eu tenho a bomba aqui, se eu apertar o botão, explode todo mundo, gente. Então... É, gerar o, o pânico é, é uma das formas do, do Irã poder negociar, né? É, é uma das saídas, né, Rogério? Eu diria, né?
2: Os Estados Unidos saem do, do acordo, o Irã permanece, vai sair. O fato é o seguinte, você tem uma bomba atômica, a, a, a coisa realmente é, muda o tom, né? Kim Jong-un que, que o diga. Você é mais respeitado Devido ao poderio bélico que você tem Porque na condição atual normal não existe a menor possibilidade Do Irã entrar no conflito com os Estados Unidos Nem o Irã, nem ninguém na verdade né? A não ser que tenha, sei lá, atômico, fica ameaçando Mas a gente sabe que isso não vai acontecer o, o palco hoje desse confronto Estados Unidos e Irã Vai ser o Iraque o Iraque a partir do momento da queda do Saddam Hussein Patrocinada pelos Estados Unidos Sim. O que era uma maioria Sunita, no, no caso do Iraque Se tornou em grande parte ita, que é o que? Do Irã e, e vai aqui até uma observação né? O Irã, muita gente fala de país árabe O Irã não é árabe, não é um povo árabe É um povo persa É um povo que a origem é indo-europeia Então é, é mais fácil O iraniano falar com um brasileiro e Entender mais o português do que entender o árabe Caramba. É, exatamente. Então tem, tem esse detalhe. Fala, joga todo mundo mesmo balé, mas não é. São, são peças, né? E até a coisa muito popular que a gente vê é o que? Os tapetes peças. O Irã se chamava Pérsia, na verdade, até 1935. 1935 para cá que passou a ser Irã. Mas o palco preferencial é o quê? O território iraquiano. Os Estados Unidos não vão bombardear o Irã a não ser por uma questão excepcional. E o Irã pode retaliar de que maneira? Vai atacar o território americano? Muito menos. Né? Os Estados Unidos não vão atacar o Irã, o Irã muito menos atacar o território americano. Mesmo porque não tem condição. Os Estados Unidos, se quisessem, é claro, eles poderiam, mas vão entrar no conflito, um ano, principalmente de, de eleição americana? Não vão. Então, o território passa a ser o Iraque. O Iraque, não vou dizer que virou meio terra de ninguém, mas o Irã, que tinha rivalidade com o Iraque, tiveram até guerra. A guerra Irã-Iraque durou cerca de 10 anos, aí época Saddam Hussein comandando o Iraque, os Zayatolás comandando o Irã... O Iraque, com a saída do Saddam Hussein, fortaleceu muito a influência do Irã, que é um país vizinho. Então hoje você tem uma situação até curiosa no, no Iraque, que é a seguinte, você tem várias pessoas que eram rivais do Irã, mas apoiando é, o Irã, e o sentimento nacionalista que surge lá, de grupos ainda nacionalistas, sunitas, querendo voltar ao velho Iraque, a rivalidade com o Irã. Mas um ponto comum, é tanto o pessoal que está apoiando o Irã, e antes da conta e o pessoal que é contra o Irã mas é contra os Estados Unidos também são generais, nacionalistas então vai ser um, um palco é, terrível que a população civil é que sofre né não não vai cair bomba no Irã por enquanto muito menos os Estados Unidos mas vai ser um, um palco onde as forças vão se medir com um ataque aqui e outro ali ataques terroristas podem voltar ao redor do mundo sem dúvida nenhuma porque principalmente o grupo armado de do Hezbollah é patrocinado pelo, pelo Irã. Pode ser uma ponta né, em relação a isso aí. Atentados terroristas pontuais. Agora, que reação os Estados Unidos vão ter em relação a isso aí, de morrer algum americano? Aí é o que o Trump falou. Pode ser uma reação grande e desproporcional. Falou que são 52 alvos que ele tem. Esses 52, lembrando de 52 reféns em histórias passadas. Vai acontecer? Fizeram essa coisa pontual em, em cima do, do general Suleimani lá e quando eles querem eles pegam a seta de fato essa morte de Suleimano, inclusive é muito mais é, em termos proporcionais, muito mais importante que a do Bin Laden. O Bin Laden teve toda aquela questão simbólica das torres gêmeas, mas em relação ao Suleimani, ele era alguém que estava nativa, era o segundo homem à importância do, do Irã, abaixo apenas dos Ayatollahs. Ele que comandava todas as ações de, de defesa e, em relação a grupos no Líbano, a, a interferência na Síria, aquela questão toda. Então, ele estava nativo. O Bin Laden não, ele estava escondido da casa, ficou escondido em cavernas muito tempo, já não tinha todo aquele poder. Então, foi uma ação pontual Estados Unidos, por algum tempo, aguentaram algumas provocações do Irã em relação a alguns ataques que aconteceram, derrubada de drone, é, interrompimento de, de passagem de navios lá pelo Estreito de Hormuz. Então, foram testando a paciência do Trump. E, em algum momento determinado, o Trump resolveu reagir. É Chega a ser estranho porque o Trump não é do lado do, da questão da guerra, de partir para confronto. Mas tudo que ele faz é muito bem pensado. Então alguma coisa deve ter acontecido. Ele não precisava, ele poderia surfar simplesmente na onda, a economia boa, a economia forte, menor taxa de desemprego em décadas, e surfar para ser reeleito presidente. Mas pode ter armado uma, um, uma, uma armadilha para ele mesmo, contra ele mesmo. Mas pelo contrário também, ou do, vendo do outro lado, caso o Irã não reaja de forma que afete muito. Aí vai ser uma vitória, vai provar, ó, tô bem na economia e também ninguém vai nos atacar sem resposta.
1: E, e o tanto que o, que o povo americano gosta de guerra, né, de vez em quando né? tem uma, um confrontozinho para eles e até, não vou dizer que é interessante, mas eles não, não, não causam tanto pânico não, na, na, na população americana, né?
2: É, rapaz, é, é, são questões assim, muito delicadas, porque são mundos diferentes. Rogério. A, a ideia que a gente tem aqui em relação às coisas, de como funciona, é uma. A ideia deles, que é o um povo, inclusive, muito mais antigo que, que, que todos nós aqui, de, de coisas milenares, é completamente diferente. São visões diferentes de mundo. O que é verdade para a gente aqui é não é verdade para eles lá. Há o sentimento de, de vingança, a filha de Suleimani conversando, Hum, aí eu estou lá falando, tem que vingar O sangue do meu pai, meu pai vingava Os amigos dele mortos, Sim. ele vingava com sangue Então, que é vingança Então para eles é, é normal e é natural esse tipo de atitude O mundo ocidental muitas vezes Age até dessa forma Mas de forma não tão explícita Então são mundos diferentes se enfrentando É uma questão que o Oriente Médio Vão tratar assim ao invés de mundo árabe que é um barril de pólvora. Israel tentando empurrar... Israel e Arábia Saudita, digamos assim, tentando empurrar os Estados Unidos para um confronto contra o Irã, porque favoreceria os dois, porque o Irã é o que congrega entre todos aqueles países de maior população e tem quase chegando nesse poder nuclear, população enorme, pode sim, né, é um rival da Arábia Saudita, que não tem população tão grande, tem dinheiro, mas é, é, o que, que seria? A briga pela maior influência. A Arábia Saudita e Irã. Era a Síria um determinado tempo, mas a Síria entrou naquele processo lá de guerra civil é, é, e o baixo da Assad é mantido somente pela, pela, pela Rússia e pela China. Há também essa questão, Rússia e China apoiando o Irã. Ou seja, o palco de, de brigas diferentes, Estados Unidos, Rússia, China, esses confrontos, é sempre um país menor. E quem sofre é sempre a população que está por ali, e no caso, agora a do Iraque.
1: O ouvinte participa através do 994 A melhor até agora, né, com relação a... Ah, o Brasil vai entrar na guerra junto. Não, já esquece é Não, mas, mas é... O um, um Brasil é o país do meme, né? O, o ouvinte aqui, o Luciano, falou assim. Olha, uh, o Brasil não ganha guerra nem contra o mosquito da dengue. Vai fazer o quê em guerra internacional? O Brasil tem tá invicto. O Brasil nunca perdeu uma guerra. Os Estados Unidos então, já perderam guerra pro Vietnã.
2: O Brasil just, nunca perdeu uma guerra.
1: Que nunca participou. Não, né?
2: a, a guerra do Paraguai. É, just, é, é justo é O Brasil tá, tá invicto em relação a isso aí.
1: Just, Exatamente, é, tá certo. Agora, o, com relação ainda a, a essa parte, né, é, é, olha, deve ter muita gente querendo ser uraniano, urânio, né? No Irã, é, nessa hora, para enriquecer sem limites, tá vendo?
2: É, já tem a questão do petróleo, né? é muito dinheiro que, que, que rola por ali, né? E, e pela questão da, da posição do país virado ali, exatamente o estreio de Hormuz, o Irã. Tem, né? É uma facilidade de controlar, porque o nome do já diz, é estreito, né? Na, na, na parte mais estreita ali são 30 e poucos quilômetros. 30 e poucos quilômetros pra você montar uma barreira é, a, a, ali para o navio não passar, é muito fácil é, tá? fácil. é muito, muito fácil. E a Arábia Saudita está do outro lado, mas a Arábia Saudita não virada, a, a menor parte do território virada para o de Ormuz. Então, é uma questão complicada, Rogério, mas muito complicada mesmo. Os Estados Unidos precisam do, do petróleo de lá? Precisam, mas vão buscando formas alternativas também, mas só que não querem deixar de lá, vão sair dali e deixar esse petróleo todo para esse pessoal? Não. E o aliado maior, a Arábia Saudita, é que faz frente ao Irã, representando os Estados Unidos naquela região.
1: Agora, é, com relação a, ao futebol, o comentário aqui, né? É, ouvinte pergunta, olha, a, o, Goiás não, a, o Goiás com o Michael não estaria cometendo o mesmo erro do Grêmio com o Luan, que ficou segurando, segurando para não vender e o lance que o Luan foram quatro. Três, três temporadas. Desde 2016, que tá essa novela Sai, Não Sai, Luan. Perdeu o time. Assim, vendeu bem, né? Mas não tão bem como se tivesse vendido a Europa, né?
2: Em relação ao Michel, eu, eu achava até que não chegaria nesse ponto de valorização. Só que ele fez um campeonato brasileiro muito bom, mas tem que aproveitar, é igual a ação na bolsa, né? Tem que tentar vendendo na alta, porque, é porque se ele não faz, se agora... ele faz um
1: goianão já não tão bom, já perde o time, né? É, exatamente.
2: Se ele vai pro campeonato goiano agora, é a coisa mais pegada. Tem muito jogador que não admite que seja driblado. Um jogo desse no interior, aqui, sei se lá machuca, onde, alguém né? chega e machuca o Michel. Então é um ativo muito bom que você tem na, nas mãos, só que tem um certo limite também. O Goiás sabe segurar e vender muito bem jogadores, só que chega num determinado limite, que de repente o Flamengo fala não quero saber mais, Corinthians também não e aí, vai ficar com o ativo aqui nas mãos para jogar o campeonato do hum, isso
1: aí não, pode vender justamente, agora uh, outra, outra questão aqui o nosso ouvinte, o Batista o Easy falando do trânsito aqui vamos ouvir, fala aí Batista bom dia Rogério, bom dia Verano Verano voltando, Verano deixa eu te falar galera, da 99
0: o semáforo da Goiás com a Coronel Batista aí pertinho da rádio aí, o sentido pro lado da rádio aí não tá funcionando, só a Goiás subindo. Desde ontem esse semáforo não tá funcionando. Bom dia pra vocês, siga com Deus, bom trabalho aí.
1: Bom dia, obrigado Batista É chover, né, Guilherme Verano E, e começa a, a dar ruim né, nos semáforos né? Não tem jeito É, em tudo, no né? um sábado à noite A região de Amor ficou com quase duas horas sem,
2: sem energia, sem nada E o interessante é o seguinte No auge da chuva, chuva pesada Não teve problema nenhum Aí parou a chuva, pensei Ufa! Passamos por mais essa sem, sem, sem a energia ser interrompida. Parou, parou a chuva, deu uma diminuídazinha, não parou totalmente, choveu, chove interrupto, mas diminuiu em relação ao volume que estava. Acabou a energia, eu falei, mas não é possível um negócio desse. Então cabe aos motoristas ficar o quê? Atentos. Né? Seja o sinal apagado Não é porque ele está apagado você tem E está na via preferencial que é a Goiás Você não deve tomar cuidado né? e a, Da mesma forma, muito mais ainda Quem vem da Coronel Batista É parar e dar uma olhada né? Sem dúvida nenhuma Mas O CMTT ou na, a ou quem quer que seja Já tem que ir para o local e coordenar o trânsito
1: ali. É porque daqui a pouquinho vai, vai a, coisa pega. É a via de grande fluxo né? Quem está chegando por aqui é Onésimo Neto Com Igreja em Ação Bom dia Onésimo
0: Bom dia Rogério Fernandes, Guilherme Verano Bom dia a todos Promover a paz em um mundo dividido e fragmentado é o convite que o Papa Francisco faz a todos na intenção de oração para o mês de janeiro. No tradicional vídeo do Papa, o pontífice se dirigiu não só aos católicos, mas aos fiéis de outras religiões e pessoas de boa vontade, tendo em vista a reconciliação e a fraternidade. A nossa fé leva-nos a difundir os valores da paz, da convivência e do bem comum. Rezemos para que os cristãos, os que seguem outras religiões e as pessoas de boa vontade, promovam juntos a paz e a justiça no mundo, pediu Francisco. As intenções mensais do Santo Padre são confiadas à Rede Mundial de Oração do Papa e, em 2020, a iniciativa de acompanhar cada intenção com um vídeo está completando cinco anos. O vídeo do Papa é uma iniciativa global, é publicado em 14 idiomas, e em 2019, suas edições mensais foram vistas por mais de 12 milhões de pessoas nas redes sociais. Onésimo Neto para a Igreja
1: em Ação. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
3: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Gente, infelizmente, o ano mal começou e aí nós já temos o primeiro incidente internacional. Foi o ataque dos Estados Unidos ao aeroporto de Bagdá, onde matou pelo menos oito pessoas. Entre elas, o verdadeiro alvo dos Estados Unidos, que era, né, que ele faleceu, o general iraliano Kiyasen Soleimani, Chefe da tropa de elite do exército iraniano e que foi apontado como responsável pela invasão à embaixada americana em Bagdá recentemente. O Irã nega a participação nessa invasão. E embora o governo americano insista nessa versão, né, da invasão e ser da invasão da embaixada ser o estupim do ataque, nós sabemos que episódios recentes já vinham aumentando cada vez mais a tensão envolvendo aí o Irã de um lado e os Estados Unidos e Iraque de um outro lado. Inclusive, os Estados Unidos alega que Soleimani, o general morto, estava desenvolvendo planos para atacar diplomatas americanos e membros aí do serviço no Iraque e em toda a região. Enfim, essa tensão coloca a diplomacia brasileira em uma situação delicada agora. E por que, que coloca, Carlos? Gente, tradicionalmente, os governos anteriores adotavam a postura de construir pontes, de construção de comunicação, de comunicação, de, é, de conversar antes de qualquer outra coisa, sempre em cima do muro, né? Evitavam entrar em conflito de qualquer maneira na região. Só que a nova aliança entre Jair Bolsonaro e Trump modificou totalmente essa equação. E uma das marcas, pelo menos nesse primeiro ano do governo brasileiro, foi de ser o alinhamento automático com os Estados Unidos. Pois bem, agora fica aí a pergunta que não só a ONU, mas muitos chefes de estados querem saber, é que como o governo brasileiro vai se portar diante de uma ameaça real de um conflito maior. Apesar daquele ditado de que nunca se pode medir uma aliança com base em declarações em tempos de paz, a grande é, questão e delicada também para o, o governo brasileiro é a seguinte, o governo brasileiro ele vai condenar a ação de seu maior aliado, voltar atrás em tudo que pronunciou e que disse, inclusive na própria ONU, frente a esses, a esses vários chefes de estados, ou o governo brasileiro vai se posicionar chancelando ou apoiando a atitude dos Estados Unidos e nesse conflito, né, e colocando aí a possibilidade de participar, sem dúvida nenhuma, num conflito que pode ser de grandes e perigosas proporções. Por isso, a nossa diplomacia, ela está agora em uma situação delicada. Como irá agir o governo brasileiro? Como é que você acha? Eu acredito que o governo vai ter que ter habilidade agora para apoiar, ou seja, tentar apoiar, mas sem entrar no conflito. Não sei como resolver, não sei como vai ser a solução, não sei como Jair Bolsonaro vai se posicionar. Só sei que Está aí o primeiro grande desafio em relação a ver se o Brasil vai se unir mesmo, alinhar mesmo aos Estados Unidos ou se é só um jogo de marketing. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve. Foco 96. Guilherme, eu
1: vendo aqui o comentário do Carlos né, e fazendo esse recorte com relação à participação brasileira né, nesta nessa questão, como diria Jair Messias Bolsonaro, uh, é uma situação delicada, né? Mas assim, uma vez que o Brasil, uh, o Trump já mostrou que é parceiro até a página 2, porque na hora de, de fazer negócios e, e de desprivilegiar o Brasil, eles não pensam muito na parceria, então... Uh, Jair Bolsonaro, o governo até já soltou uma nota a respeito, dizendo que está fora de, 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 dessa, dessa conversa, né? A melhor coisa é se fazer, né, Verano? É, exatamente.
2: Tem até uma, a nota oficial, que foi, foi divulgada pouco depois do, 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 do comentário aí, né? Ao tomar conhecimento das ações conduzidas pelos Estados Unidos nos últimos dias no Iraque, o governo brasileiro manifesta seu apoio à luta contra o flagelo do terrorismo e reitera que essa luta requer a cooperação de toda a comunidade internacional, sem que se busque qualquer justificativa ou relativização para o terrorismo. Ou seja... A, a, apoiou os Estados Unidos, mas não citou nominalmente que o Irã está terrorista, Estados Unidos, isso ou, ou aquilo. Então aquela tradição de, em cima do muro ainda está muito arraigada lá no, no Itamaraty, mesmo porque o Brasil tem negócios com o Irã. Na época do governo Lula e Dilma, é, é, é claro, né? havia e existem muitos negócios com o Irã. O Brasil também tinha muitos negócios com o Iraque. O Brasil, em determinada época, é, exportava muitos veículos para lá, em especial o Passat, Lembra do velho, antigo que Passat? É, que
1: virou o Passat iraquiano, inclusive, Isso, né? Isso, Passat
2: iraquiano, que era só de quatro portas, que é para lá. Era rejeitado no mercado brasileiro, mas lá eles já tinham, é, é claro, né? a, a lógica é perfeita que o carro de quatro portas é muito melhor que o de duas portas, né? a não ser os esportivos de alta sim, sim. desempenho, Ferrari, Lamborghini, aquela coisa toda. E tinha uma característica especial, eles não eram automáticos e os iraquianos estavam acostumados com carros automáticos. Então, para sair ou manobrar o carro no, 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 no porto, para retirar, engatava-se a primeira, e eles insistiam em ficar andando de primeira, achando que, é claro, naturalmente, era, era câmbio automático. E muitos passados fundiram o motor nessa época, e eles acabaram esse carro não pressa. Não, mas peraí, deixa eu explicar, o carro não é automático, ele não tem só a primeira, ele tem as outras baixas também, eles não tinham nem ideia, na verdade, como funcionava um carro que não fosse o de câmbio automático. Mas, enfim, né, a nota está tá dada, é esperar eu acho que o Brasil é um personagem menor, é claro, de todo esse cenário. Tem a questão toda do petróleo, influencia aqui, mas nem né, Irã... Que nem Iraque, nem Estados Unidos, não estão ligando muito, dando muita bola para o que o Brasil pensa, não, mas podem ligar se o Brasil tomar o um partido muito claro em relação a um ou outro.
1: Uh, quem, quem não está muito interessado nessa disputa aí uh, 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 entre Estados Unidos e Irã e Iraque e, e tudo mais é uh, o nosso ouvinte lá de Veneza, na Itália, o Hilário. nosso Hilário, dando aqui Bom Rogério, Guilherme, paz e bem, mostrando aqui que está realmente frio ele tomando aqui o seu chimarrão. O chimarrão lá em Veneza. É, tomando um chimarrão lá em Veneza. Então, um abraço para você aí, uh, Hilário, direto aí de Veneza, na Itália. No frio, na beira da praia, curtindo a 96. E se chovesse veneno, se choveu em Anápolis de, de sábado até domingo, rapaz
2: o oh céu, ia, ia subir de novo para mais de 80, né? Mas ainda bem que a coisa parece normalizou, por
1: Com relação aos efeitos da chuva, Guilherme Verano hum. é, alguns bairros, né, tiveram, tiveram um é, deslocamento de assim o solo começou a ficar um tanto quanto é, perigoso, né? E até a, a defesa civil, a prefeitura, até soltou notas né? é, falando que o estádio, o ginásio Newton de Faria estaria disponível para quem tivesse desabrigado. Uh, o interessante é que a Nápoles não tem essa tradição né, de, de ter esses problemas, mas que legal que teve uma resposta rápida, né? Não, e foi no próprio sábado mesmo, Justo, eu acompanhei toda a situação no
2: sábado mesmo, quando a, a, a coisa de fato pegou, Rogério, houve essa disponibilidade já houve em relação ao, ao frio também, na, na, nos meses de julho aqui, que né, julho, agosto foi muito frio, houve essa disponibilidade e tem que ser assim mesmo, a verdade já é, tem que se tornar um hábito comum, a gente viu várias é, comunidades, várias igrejas se mobilizando também para tentar é, Auxiliar pessoal. E até o, o Serviço Geológico do Brasil, que é algo um vinculado ao Ministério de Minas e Energia, mapeou 23 áreas em Anápolis consideradas de risco, tá? O site da prefeitura tem, tem várias delas lá e tem algumas que você nem imagina. Aqui no centro tem, você tem áreas que muita gente imagina na, na, nas áreas periféricas de Anápolis os vários problemas, mas em alguns setores do centro, bairro Maracanã. É, tem, tem setores que você tem que ficar atento tem que ficar ligado, e agora o principal em situação de chuva, é não tente enfrentar a natureza, você sempre vai perder, né? você pode espere, procure um lugar seguro, não tente desafiar, em algumas, algumas é, é, questões se colocam, de repente você não tem como, você está naquela área de risco vem e você é levado, mas fique atento se você mora numa área dessa de risco, de repente vai para casa do parente, procure alguma alternativa, porque a gente sempre se dá mal contra a natureza, ainda mais do jeito que a gente tá, vem tratando a natureza ultimamente.
1: Justamente o pessoal ali do bairro Morumbi, é, algumas isso. residências tiveram é, que serem interditadas né, por conta do, do risco deslizamento, de, de, de né? isso, deslizamento de terra. né. Eu, particularmente, é, sofri com a chuva perdendo a placa dianteira do meu carro, verano. É, enfrentei a enxurrada e engarranchou alguma coisa e soltou e a placa. Foi embora. É, é, é e fundamental agora, não desafiar, né? Como é, como é que acha a placa agora? Então, hoje tem que ir atrás dessa questão burocrática aí para resolver, mas é, muitos de nós com prejuízo. E, e uma coisa que não estamos acostumados, né, Guilherme? É com relação a. Estamos acostumados com a chuva, com a pancada, né? E passa e pronto, é, às vezes causa alguns estragos pontuais, né, alagamentos, mas essa chuva constante e não tão forte, ela vai encharcando o solo e aí que gera esses problemas que a gente vê. É, é, no Espírito Santo é, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro que são os isolamentos de terra, né? Então temos que ficar atentos, não, não pode brincar com isso mesmo. É, exatamente, vai é ficar ligado ficar atento o tempo todo, em contato
2: direto sempre com o Corpo de Bombeiros Defesa Civil, com, com esse telefone sempre à mão, os grupos de WhatsApp ajudam muito também e principalmente como a gente falou, não, não desafiar o, o que é indesafiável não sei nem se existe a, a, essa palavra que é a natureza Se,
1: se, se não existir já, já, já criou o que, que criamos não. agora, né? Uma licença poética de Guilherme Verano. Cíntia Gabriela de Lima Gonçalves, ela é auxiliar de recursos humanos né, da Rede Educacional Franciscana, né? A gente vai falar sobre carreiras né, em 2020, áreas profissionais em alta né, uh, para 2020. Uh, as áreas de tecnologia, serviços e saúde devem ser as que terão o maior número de oportunidades uh, de emprego em 2020. Segundo a consultoria de recursos humanos uh, Luandre, né? Embora a, as maiores demandas de profissões sejam ligadas à tecnologia, ambientes como saúde e serviços serão beneficiados indiretamente por esses novos cargos, né? Deixa eu dar bom dia aqui para a Cíntia. Bom dia, Cíntia. Seja bem-vinda aqui ao é Foco 96 da 96FM.
4: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. É, bom dia, ouvintes também, né? Ao programa Foco 96. É, esse... Aí se falar sobre carreiras em 2020, né? É ver sobre a tecnologia que tem. Essas carreiras agora estão vindo muito tecnológicas, né? Todas as carreiras têm a tecnologia e a saúde e, a tecnolo... e a... as profissões que mexem com tecnologia vão estar em alta
1: a gente a gente até é, sabe que hoje anti, antigamente né a pessoa fazer um curso é, e falara, ah, eu sou especialista na área X e seguir até o final da vida é, não não existe mais né hoje o curso ca...
2: da tipografia é, é de campeão, né?
1: justamente hoje a gente até a gente até falava aqui né por tu ser do, do RH e por ser da nossa empresa eu até perguntei é, departamento pessoal RH tem a ver e até perguntei de forma né, ignorante, né por ignorar o assunto, você falou, sim, são áreas distintas, mas hoje o profissional que não souber de uma área e de outra está
4: fora, né? Sim, hoje tem que ser, eles se tornam generalistas e multidisciplinares, né? Fazem, atuam em várias áreas no mesmo segmento da, de profissão. Então tem que se ter essa coligação bastante para se crescer no mercado.
1: Aquela, aquela questão que a gente vinha antigamente Falava, não, eu não vou é, desviar da minha área né, Do desvio de função Hoje se você não fizer mais de uma área, tá não, fora né tá
4: fora Você tem que ter essa abertura de conhecimento né Ter mais conhecimentos Estudar mais Ter a proatividade Ter a é, Desenvolver habilidades E competências Em relação à sua profissão Que você escolhe as antigas profissões que a gente fala mais antigas ou tradicionais, elas continuam, mas vai haver é, competências e habilidades que tem que ser desenvolvida nesses profissionais.
2: E o mercado depura isso aí, né? Sim,
4: ele puxa isso, ele exige isso exige. hoje, né? Então a gente tem que estar hoje em constante estudo, crescimento junto... Com o que vem para a gente nos atualizando conforme o mercado hoje traz, né? É
1: engraçado, Everano, porque às vezes a gente pensa: ah, eu vou fazer um, um curso, né? Sei lá, vai fazer medicina, vou estudar muito para depois não estudar mais, engano, né? É, é contínuo, isso.
4: ele é contínuo.
2: Acabou-se isso, né? As, as, as profissões para a vida toda, o emprego para a vida toda, não, não falando né, do, do caso da medicina, mas as pessoas que entravam na instituição e ficavam ali até, ficar velhinha, aposentou. Acabou-se, né? Acabou-se, não tem isso mais. Então, essas novas competências são exigidas, mesmo que o, que o patrão não te peça, ele está olhando para ver a sua iniciativa. Se você vai além, se você vai, ó, de repente, hora vaga, a gente sabe que é muito difícil hoje, os horários são todos muito apertados, mas estou fazendo um curso isso. Então, se você está fazendo, comunica pro o patrão também, fala, ó, estou indo além, estou procurando alguma coisa, porque vai ser com, com, com bons, bons olhos, vai ser visto com bons olhos, e quem não fizer, entre um e outro, Vamos pegar o caso de cada um aqui. Você vai escolher entre um que está procurando em além ou, ou não?
4: Ah, hoje os profissionais vão ter que sair da sua zona de conforto. É, claro. né? claro. Eles vão ter que procurar o além, o a mais, o diferencial para ficar nas mesmo, empresas. Mesmo que eu cheguei
2: assim, ah, eu não fui contratado para isso.
3: Mas se é a
4: área dele, ele quer agregar e quer crescer nessa claro. instituição, ele tem que fazer isso. né? Hoje é, é uma realidade do mercado de trabalho. O profissional que não tem o diferencial, ele não cria ou não quer criar habilidades é, que venham para crescimento, ele não fica.
1: Vai ter outro Mas... vai o lugar dele. Hoje recebendo a Cíntia Gabriela, uh, ela é auxiliar de recursos humanos na rede educacional franciscana, né o, o famoso Colégio São Francisco, né é, que não é só o Colégio São Francisco, tem uma série de por isso que é uma rede, né, Guilherme Verão, uma é, série de é outras... Né? É, justamente. Rede de Educacional é, Franciscan. Isso. A gente, a gente uh, falando a respeito de carreiras, né, para 2020, e aí eu te pergunto, Cíntia, uh, hoje a gente vê muitas pessoas indo muito jovens, né, para a faculdade, para universidade, e às vezes, quando na metade do curso ou no final do curso, às vezes falando assim, poxa, eu fiz um curso e não me identifiquei, né. Uh, e a gente hoje tem também muitos casos de pessoas né, que, que não estudaram e estão buscando uma formação. A pergunta é, vale escolher a profissão só pelo dinheiro ou é interessante é, a pessoa ver, olha, eu tenho habilidade na área tal, então eu vou, vou seguir é, esse caminho para aproveitar as habilidades que eu já tenho. É mais fácil já usar essas habilidades ou... Uh, seguir depois para tentar aprender as habilidades dessa profissão, fica mais difícil, né?
4: Sim. É, quando a gente escolhe a profissão, Rogério, a gente tem que ter consciência, analisar bem, né? Tudo que ela, essa área nos vai proporcionar. Então, a gente escolhe, estuda, vê áreas coligadas a essa profissão que você tem para escolher, que você está escolhendo como, profissão, como profissional. E, e nela, e você pegar e ver as habilidades e competências. E no meio do curso, você achar que você não se identifica, procure outro. Vai ainda trabalhar. dá tempo, né? Troca, Sim. né? vai trocar. Hoje a gente tem meninos formando, saindo do segundo grau do ensino médio com 16 anos, 17. Imaturos ainda para escolher uma profissão, né?
1: É, eu, eu digo que é desumano escolher uma profissão nessa é, idade. Né? Não
4: sabe o como ainda o mundo corporativo. É um mundo muito agitado, muito além, ele é muito dinâmico, então esses meninos ainda não estão muito bem preparados, né? Então, quando eles escolhem chegar no meio do caminho eles falam assim, não, não quero, quero ser outra coisa, tá em tempo. Acho que a gente tá em tempo de mudança sempre, né? Somos mutáveis sempre.
1: Essa, essa geração um pouquinho mais para trás, né, Verano? Eu digo da minha para trás, é, acontecia muito de profissionais que faziam um, um, um curso e trabalhavam é, por conta da questão financeira, ou às vezes até porque o pai ou a família falavam a família inteira de advogados, você vai ser advogado. Pronto, não tinha escolha. É, e, agora, e aí depois a gente vê de forma tardia essas pessoas fazendo é, graduações e cursos que lhe dão prazer, né? Muitos indo para áreas que, que de fato já ganharam seu dinheiro, já construíram um patrimônio e aí buscando um, uma área que dá prazer. Hoje... É será que é tão difícil assim, Verano, o cara buscar uma área que lhe dê dinheiro e lhe dê prazer também? Ah, eu acho que depende, tudo depende, né Rogério? Eu acho que você pode fazer os
2: direcionamentos a gente é, vê muito na escola a questão eu sou de humanas ou eu sou de exatas detesto matemática. Para que, que eu quero saber de matemática? Para que, que eu quero saber de física, de química, de biologia? Se isso aí não vai servir de nada para mim lá na frente. Da mesma forma que esse, de exatas, fala, eu quero saber de história, geografia, isso tudo não vai me servir. Então eu acho que você pode ter esse direcionamento, você o pai em casa, você pode conversar muito. Se essa pressão que você falou, a família de advogado, todo mundo tem que ser advogado aqui, ou todo mundo tem que ser médico. Quantos casos a gente não vê que para atender somente a vontade do pai ou da mãe, ele entra naquela, naquela profissão? pega o diploma, ó, tá aqui, agora Entrega. eu vou fazer o que eu, é o que eu quero de fato. Então, acho que vai muito essa percepção do pai e da mãe de auxiliar também, tá em contato o tempo todo com o colégio e a gente frisa sempre isso aqui no São Francisco, essa interlocução é muito importante, que a educação começa em casa e, e segue na escola. Você não pode transferir tudo para a escola e, e, e a parte do pai e da mãe, como é que fica? Não Você que vai decidir o futuro do meu filho, lá ele vai ver, a Cíntia que vai, 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 vai observar aqui o que, é que ele está apto tá para fazer. Não é dessa forma, essa integração é muito importante. Né, é, a
4: vida da gente é ciclos, né? Temos ciclos de... Ciclos familiares, ciclos escolares. Ou mesmo
2: ciclos profissionais, ó, de repente Sim. a profissão da, da moda é essa que é bacana, né? Você
4: é, assim. eu mesmo, quando eu eu tive. Eu terminei meu ensino médio com 16, eu fui fazer odonto na Bolívia, porque era moda na época.
1: <risos> hoje, hoje em dia seria medicina no Paraguai. <risos> é,
2: eu <risos> <a> mesmo. <risos> ou seja, até essa questão, acho que até mudou por conta da, da força da lei de não entrar tão cedo na escola, para terminar hum. com 17 para 18, que seria o período do, 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 amadur, a, do amadurecimento. Mesmo. De fato, isso é importante. Né? Alguns, alguns com 30
1: não amadureceram ainda, né, Verano?
2: Não, é Não, com 50...
4: até 50. Alguns com
2: 53, <risos> eu diria que até hoje não amadureceram.
4: Não, eu acho que esse amadurecimento, chegar, uma, da, desses jovens, tem que ter. Eu não né? precisa
2: dessa pressa toda, não.
4: né? É, você vê 23 anos, tem menino formado, com já graduado, hum. graduado e com especialização, dependendo da área que ele está.
2: E a experiência de vida, ela não vem Não junto. vem
4: junto com a graduação, né? Hum. Ele tem que vir para o mercado de trabalho, ver, tem-se pessoas boas no mercado. Claro. E assim, vai só crescendo. A, a competitividade, ela vai crescendo muito, né? A gente tem que, então, demonstrar muito essas habilidades e competências cada um da sua forma e o jeito
1: que você acha Cintia, agora vamos vamos, vamos lá para um, um ponto, né? Uh, fazer um, um curso superior, escolher uma profissão envolve dinheiro, né? Envolve Sim. tempo, né? É tudo mais. Aí a pessoa foi e escolheu uma profissão, escolheu um, um curso superior e, e aí está lá no oitavo, sexto período, sétimo período e chegou à conclusão de que não, cara, não é isso aqui que eu quero. É, ou não se não se adaptou aquela com aquela situação, né? É, vale a pena trocar de carreira, escolher um outro curso, ou quem sabe fazer uma pós-graduação, ou fazer, sei lá, buscar fazer um mestrado, alguma coisa, para tentar mudar um pouquinho o foco e, e, e aproveitar os, aquele curso é um caminho, Sim. em vez de começar do zero?
4: Sim, porque quando você tem uma você já tem uma formação acadêmica você pode muito bem escolher uma pós ou uma especialização em outra área. Que, que, seja, que mais se adequa a é você. Seja, é, que mais se adequa a é você. Porque aí você não precisa ficar ali aqueles cinco anos, quatro anos de novo. Você faz isso em 18 meses, dois é, Um ano dois e meio, dois anos, anos É, dois anos. E você tem essa especialização em uma, uma área que você está apto, né? E que você gosta, que você vai se identificar e vai ser um bom profissional.
2: E, e a gente sempre reforça que é importante, a gente entrevista, é claro, profissionais de todas as áreas aqui. E a, a gente vê que é recorrente, muito citando, inclusive, da, da sua área, que vários profissionais ou, ou donos de empresa que de repente tiveram aquele sucesso, mas não tiveram tempo de estudar na, na formação, é, na, na, diria, a, 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 aquela. Tradicional tradicional, né? tradicional buscando isso. Alguns empresários é, se formando, por exemplo, em Direito Para entender como que funciona toda essa legislação que é, que é do Brasil Se formando em Economia para entender como funciona isso a, Acontece muitas processos processo inverso né? A pessoa, de repente, já tem o um sucesso, profissional e econômico até Mas que busca, é, é, ou, ou seja, ela conseguiu dinheiro antes da, da, da própria profissão Nominalmente falando né? E que busca isso Isso aí também é importante, mesmo com a questão da idade que a gente falou a gente vê em faculdades hoje pessoas de 40, 50, 60 anos buscando algo, mas mesmo que já tenha sucesso financeiro. Isso serve de exemplo para os jovens ali que de repente querem sucesso financeiro antes do trabalho?
4: Sim, acho que a gente tem que pegar e, e ter essa, é, essa coerência, né? De que Muitas vezes eles não tiveram tempo para estudar, assumiram responsabilidade muito cedo, é, né? muito cedo. cedo. e como. tem uma experiência e não tiveram como estudar. E depois que foram voltar para uma, uma sala de aula ou para uma faculdade. Mas isso é muito interessante, você nunca parar de estudar. Porque nas nossas profissões, a profissão que você escolhe, você sempre está em instante crescimento. Então, sempre tem... Essas tecnologias estão vindo novas para isso, né? É, várias áreas, tudo novo. A gente todo dia se tem uma... uma uma área nova, um projeto novo, tudo novo em questão de carreira, então assim e se vê o crescimento dessas carreiras muito grande, então a gente tem que ser e correr atrás do nosso sonho para ser um bom profissional mesmo independente você... da, da, do, do, da idade que é, você tenha.
2: Não é claro, e mesmo porque se você ficar atento e olhar uma oportunidade de mercado ali e se adiantar ao processo, a onda digamos assim, você vai estar tá lá na frente sempre um passo a à frente.
4: ver sempre as tendências, né?
1: Isso, exatamente. E até porque hoje em dia ah, tá muito tarde vai estudar, não tá, uma vez não. que não iremos nos aposentar, né? Vamos ter não, que trabalhar tá então... Ah,
4: o governo já fez isso pra gente <risos>
1: Justamente Engraçado, né, Verana? A gente, a gente fala as coisas aí como o ouvinte se identifica, né? Uhum. Uh, eu perguntei pra, pra Cintia a questão de se, se seria o caminho, né? Em vez de começar a fazer uma nova graduação é, a pessoa que não, não se identificou na área, para fazer uma pós. Uh, e a Giovana Moraes, uh, já foi, teve até com a gente aqui no Foco, já falou... Isso. Bom dia, Bom dia, Verano. Bom dia, Cíntia. Isso aconteceu comigo. Fiz uh, enfermagem e especializei em obstetrícia. Fiz residência em obstetrícia e apaixonei. Hoje sou muito realizada, mas em relação à satisfação financeira, é um tópico crítico. Uh, porque depende muito de qual plano de vida queremos ter e parece que sempre queremos mais. sim uh, Giovana, obrigado, tá? Interessante, né? Às vezes ela fez enfermagem, não curtiu muito, mas a hora que partiu para a especialização, abriu-se um novo horizonte, né, Cintia?
4: Sim, e isso é muito uma característica do ser humano, né? Ele crescer, e se identificar na área que ele quer atuar. Mesmo sendo ampla, a gente escolhe uma profissão e ela tem várias áreas a serem seguidas. Não podemos focar só em uma e ficar naquela. É porque nos identificamos com outra também que... Que vai agregando nosso, a nossa profissão.
1: Agora, uh, Cíntia, eu queria que você desse... Uh, a Cintia ela trabalha no, no RH e é uma recrutadora, né? faz seleção, faz entrevistas. Uh, eu costumo falar que uh, passar uma entrevista é uma arte, né? É uma arte. É sair bem numa entrevista, né? E, e aí eu te pergunto assim, uh, para a pessoa que está começando em 2020, uh, formou né? final do ano passado, ou está querendo trocar de carreira... Qual que é a dica uh, para encantar o entrevistador? E outra, não só encantar esse entrevistador, mas uh, sem precisar mentir, porque a gente, acontece muito da pessoa na hora ali uh, querer vender até terreno na lua, né, Verano? E depois é, na hora assim, de... Assiste
2: assim já percebe, assim já
1: Isso, percebe. e na hora de exercer atividade não ser nada daquilo que se vendeu na entrevista, né? Como achar esse meio termo de ser uh, ela mesma, mas de forma a encantar esse entrevistador?
4: Ela tem, igual você falou, ela tem que ser ela mesma Não mentir, não colocar muitas firulas, né? Não precisa Como ser se diz. É, não, precisa, ser nada não disso. precisa nada disso. Seu objetivo, ir lá e, e mostrar pra que veio. Que as habilidades dele, a competência dele vai mostrar qual profissional ele quer ser e que ele vai ser naquela, naquela organização, instituição que ele está querendo entrar. Então ele tem que, antes, quando a pessoa for ligar para alguém para marcar uma entrevista, leia sobre a instituição que tá te chamando, porque pode ser, muita gente hoje não faz isso. Chega é, lá e não
1: sabe nem que empresa é, que é. É, nem
4: qual empresa que é. Leia, a pessoa sempre se identifica, o recrutador sempre identifica, olha, de empresa X. Vê qual que é o segmento, porque às vezes o segmento não é o que você quer para você gostaria de trabalhar. Então, vamos olhar, né, ter esse cuidado de estudar um pouco sobre onde você está indo ser entrevistado, porque esse é um diferencial também. E ser bem sincero, ser muito objetivo no que você quer e falar quais são suas características que você tem de bom, acrescentar para eles é, como profissional, porque as empresas hoje procuram é, profissionais diferentes com habilidades e competências que vão agregar sempre àquela instituição.
2: Agora tem uma pergunta que, Cíntia. é claro, evidentemente você já tem, tem experiência na área. Dá, dá para perceber né, logo no início da conversa se aquilo vai levar a, a algum lugar ou não? Dá, dá para você?
4: Dá. Pela é, pelo jeito que a pessoa vai falando, o que, que se ela vai, como ela vai desenrolando, a gente vai fazendo as perguntas e vai vendo é, a gente vê se ela tem o perfil da da, da, instituição da instituição ou não. Né? Não ou não. É, sempre é bem uma característica né? Sim. da pessoa. Lógico, a gente se engana. Nós somos... Sim, sim. Nunca não, é, claro. acertamos 100%, mas a maioria das vezes a gente consegue identificar, sim.
1: É, até Isso é, é um ponto delicado, né, Verano? Porque antigamente mentia-se no currículo, hoje as pessoas viraram especialistas em, em ser personagens, né, em dinâmicas de grupo e tal, né? E... e, e as empresas, da mesma forma como as pessoas buscam é, burlar, às vezes, essas, esses entrevistadores, as empresas, cada vez mais hoje, investem na, na preparação dos seus entrevistadores para tentar diminuir o famoso turnover, porque é caro é, é, contratar, é caro treinar, é caro demitir e é caro contratar de novo, né? Sim,
4: sim. É, fica se torna caro porque se tem um custo, né? Sim. Hoje você coloca uma pessoa para trabalhar na sua instituição, 90 dias você vê se ela está apta a exercer aquela função. Mas ela, no mínimo, ela leva 90 dias para ela saber toda a rotina de um setor. Então, pensa, você investir numa pessoa, ela tá lá e ela não dá certo. Aí você tem que começar tudo de novo, parar todo um setor para começar tudo de novo. Se torna. Bem caro. E
1: acaba sobrecarregando o coleguinha Outra. que tá do lado, né? Sim. Também.
2: E, e, e dica: o pessoal que vai ser entrevistado. Por exemplo, vai ter uma entrevista com a Cintia lá. Nossa, a Cintia, será que ela é brava? Será que ela não é? Quais as dicas para pessoa que vai ser entrevistada? Porque muitas vezes a pessoa, no, no trato do dia a dia, ela conversa, é tranquila e tudo, mas. Igual aqui, a gente tem entrevistados que são bons áreas, mas chega no microfone, trava. Isso acontece, acontece com todo mundo. Mas em relação à entrevista, que dica você daria para o jovem hoje? Que é claro, é normal essa apreensão, né? até mesmo pela pouca idade. Gente mais de idade também fica nervosa, isso é perfeitamente normal. Mas as dicas para você que vai partir para a entrevista ou está partindo para a entrevista nesse momento, Cíntia?
4: E com calma, né? L ter calma é... Não existe assim uma preparação. Se existe você um conhecimento, você estudar sobre a empresa que você foi recrutado para fazer o processo seletivo, ter calma, é, ser bem sincero, para que tudo flua bem. Hoje se existe vários tipos de recrutadores e a gente tem que analisar os perfis, como que a pessoa chega, qual que é o cargo que ela quer, que a gente precisa. Então a gente analisa sim, né? As pessoas chegam pra gente, a gente vai analisando como ela se porta na entrevista, como que ela fala.
2: Questão do vestimento.
4: Sim, quanto mais você tiver, não precisa ser aquela coisa... Chegar de terno e Não, ela pode ser uma pessoa mais casual, mas bem alinhadinho, né? E,
1: e até abrir um parênteses nessa questão, o Sérgio tá feito uma esposa de um colega meu, falou olha fui fui ao fazer fazer entrevista numa, numa indústria e o currículo dela muito bom só que ela não só que ela não foi contratada porque ela ela tem querendo entrar, entrar na área de química né foi para entrar na área é complicado então ela queria entrar na produção para depois fazer um processo interno e ir para a área dela só que ela foi com as unhas ah, aquelas unhas ah, assim grandes muito bem pintadas né foi com blazer tal foi assim com perfil e não, não, é, não se encaixaria no perfil de indústria. E aí a entrevistadora olhou e falou assim: Ó, oh, mas aqui a gente tem que pegar caixa, carregar peso. Você consegue com essas unhas? Ela, Sim, consigo. A entrevistadora deve ter olhado e falado assim: Cara, essa menina não vai, não vai aguentar. Então, às vezes, é, é, ir demais para um, um, uma vaga que é de menos também é um erro, né?
4: Sim. Você tem que pegar e ver, né? Qual cara que a área que está se candidatando. Então, você tem que agir conforme você tá é, para área se enquadrar tá. onde, Sim você quadrar quer onde você quer entrar não adianta você querer ir para um chão de fábrica, indo de salto número é, 15 José. ou de blazer, o cabelo todo assim lógico e bem arrumadinho, mas você pra pessoa também falar assim, não, ela não vai dar a conta às vezes pode até
1: Dar pode ser, conta, o, o, pode, ser pode ser. até um preconceito. Um preconceito, preconceito as avessas, né? Né?
4: As avessas é. porque. Tá muito bem
1: vestida, Está tá cargo. muito bem
4: vestida, ela hum. não vai querer isso.
1: E isso acontece também hoje, é, pessoas que foram acumulando conhecimento e pessoas que têm que mentir no currículo, mentir, entre aspas, é, diminuir a sua, a sua função. Às vezes a pessoa. É, já vi casos de pessoas que têm que é. é, tirar. É, um pouco das suas, da, das suas formações, verdade, né? porque senão o entrevistador olha e fala assim, ué, primeiro que esse cara vai vir para o meu lugar, <risos> e, segundo, <risos> e segundo que é, ele não vai querer trabalhar pelo salário que tem aqui, né?
4: Mas se a pessoa coloca no currículo, ela coloca o seu currículo no mercado, ela está aberta para os empregos, ela sabe qual é o valor sim, do sim. salário que é oferecido. Então, às vezes, os recrutadores têm esse, um pouco desse preconceito que de pensar o que o outro é. quer né? e não é assim, a gente tem que ver se antes você ganhava X salário e hoje você está indo para um processo seletivo, portanto você é porque pro começo, você, né? você quer para o começo, porque aquele X salário que ele ganhava antes, ele galgou né? ele cresceu sim, sim. até ele ganhar aquilo então a gente tem que dar essas oportunidades e a questão de você tirar alguns conhecimentos algumas habilidades que você já tem por causa de um emprego isso se tornou bem claro hoje. Tem muita gente que é, os recrutadores olham os currículos e veem que tem aquele tanto de formação, achar que não vai querer ficar aqui, ou não vai, vai ficar pouco por tempo por esse salário. Mas eu acho que a gente não precisa mentir tirar. Porque Sim. com o dia a dia você vai demonstrar qual profissional você é.
1: Tá certo, dito isso então, deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte, que nos ajudou aqui através do 994 34 -2096. Agradecer a Cíntia, a Cíntia Gabriela de Lima Gonçalves, ela é, trabalha lá nos no recursos humanos da Rede Educacional Franciscana. Cíntia, obrigado pelo bate-papo, uh, espero que você tenha gostado e até uma próxima oportunidade.
4: Obrigada, Rogério, obrigado, Guilherme, obrigado, ouvintes. E um bom dia e um bom semana a todos.
1: Tá certo. Guilherme Verano, dito isso então, o foco vai ficando por aqui meu querido, bom te ter de novo aqui e até amanhã Até amanhã,
2: mas a gente está de volta agradecendo sempre é claro, A participação do ouvinte, a participação da Cíntia Hoje aqui também, isso é que é importante né E a gente sempre deixa bem claro, trocar ideias né? Ninguém é dono da verdade, trocando ideias A gente
1: chega num ponto que fica legal Para você e para a gente também e para todo mundo Tá certo então, o Foco vai ficando por aqui Com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes O Foco tem comentários de Guilherme Verano A produção do Lucas Almeida e do Eberwitch A coordenação artística do Francisco Alves Pereira Oxicão, a direção comercial do Carlos Roberto de Souza Direção-geral de Vitor Almeida França eu volto às 5 da tarde no observatório. Na sequência você fica com David Emerson, o DW no Hits 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem.
0: Foco 96.